0: Umberto! Filippo! E, buongiorno!
1: Ah, buongiorno, andiamo! Muchos zgracjo, grazie. To nie, już, już zmieniłeś kontynent już,
0: niestety, ale już te, wszyscy wytrawni kinomani pochłaniacze pop kultury powinni doskonale wiedzieć, o jakim filmie mowa. Karol, bo... człowiek, <śmiech> który został papieżem. Trzy. <śmiech> <śmiech>
1: <śmiech> <śmiech> Tylko
0: co, zemsta z zagrobów wtedy byłaby.
1: Filip, miesiąc nie rozmawialiśmy.
0: Więc ta, musimy się, mili państwo, właśnie poprzedni odcinek oszałamiający nas swoim sukcesem, odcinek sponsorowany nagraliśmy równo miesiąc temu, więc ten um, odcinek podcastu Hammerzeit o numerze jakim?
1: 223.
0: O numerze 223 może być taki, że musimy się rozpędzić. Więc możemy się albo, albo
1: możemy się rozpędzić, albo będziemy tak rozpędzeni i będziemy mieli tyle do powiedzenia, że będziemy mówić bardzo szybko i nie będziemy specjalnie pilnować tego, o co mówimy i dlatego możemy mówić różne niebędne, dziwne rzeczy.
0: Że ten odcinek będzie nagrany z taką szybkością, jak te disclaimer'y na końcu reklam okay, a, a, a radiowych. Teraz,
1: a teraz twoja prędkość tak trochę... A teraz ten odcinek <grym> będzie dźwięku. nagrany. Z nie, nie będziemy to, tak robić. Nie. To jest objaw rozgrzewania się właśnie. Drodzy słuchacze, odcinek 223 podcastu Hammerzeit będzie o filmie.
0: Tak, będzie głównie o jednym filmie, ale jest to pretekst, żeby porozmawiać o też innych dwóch filmach i w ogóle o takim aktorze jednym. I jak zwykle tytuł odcinka jest Wam prawdopodobnie bardzo dobrze znany, bo kliknęliście, więc wiecie o czym będziemy mówić. A jeśli ktoś słucha w ciemno, to ten cały pseudowłoski wstęp ma Wam uświadomić, że nie oglądamy filmów europejskich, tylko oglądamy filmy amerykańskie dziejące się w Europie. I tak. teraz jest jeden taki film.
1: I teraz zupełnie poważnie. Gdyby ten film był na tyle dobry, a nie jest, żeby być nominowanym do Oscara w kategorii najlepszy film, to Filip, czy byłby nominowany w kategorii najlepszy film, czy najlepszy film nieanglojęzyczny? Bo gdyby e, w przypadku filmu Equalizer 3 czyli bez litości 3, ostatni rozdział. Właśnie chciałem że już, już... polski dystrybutor zadecydował, że już koniec, kolejnych sequeli nie będzie. Koniec
0: <śmiech> Nie, <śmiech> będzie equalizer, znaczy bez litości 4, nowe, otwarcie.
1: Tak jest. <śmiech> y, to, gdyby policzyć y, linie dialogowe po włosku i linie dialogowe po angielsku, to myślę, że bylibyśmy całkiem blisko remisu.
0: No, mogło być 50-50. Myślę, że przewaga angielskiego jest, y, jest jakaś tam niewielka, ale to głównie dlatego, że w tym filmie nie mówi się jakoś specjalnie dużo, bo bohater Denzela jest raczej człowiekiem niewielu słów, a za to wielu czynów.
1: Tak, i wielu też y, wyrazów twarzy. Y, natomiast zanim przejdziemy do filmu właściwego, to mm -hmm. musimy podzielić się z słuchaczami tymi naszymi właśnie tutaj przemyśleniami, bo zastanawialiśmy się, czy to powinien być odcinek pod tytułem Equalizer 3, ewentualnie Wyrównywacz 3. Tak, właśnie powiedział
0: Wyrównywacz, y, Status Quoer.
1: Korektor graficzny 3, korektor graficzny. Ale ja, ja
0: wymyśliłem inny tytuł. Który, bo Denzel we wszystkich trzech filmach on wyrównuje, tak? Wy, więc wyrównywacz byłoby całkiem dobre, ale on głównie, Hubert, zmienia wynik rzeczywistości na lepszy, czyli to jest film potem dobra zmiana.
1: Dobra zmiana 3. Dobra tak. zmiana 3. Podejście trzecie. To czy miało być tak, czy o filmie Equalizer czy miał, 3, czy... Equalizer czy, no. 3, czy miało być Equalizer trilogia mm -hmm. y, pana reżysera Antoana Fuqua, który znany jest z tego, że reżyseruje teledyski i filmy z Denzelem Washingtonem. Tak. Y, I... Czy ma być to sylwetka wielkiego człowieka? Bo do teraz trochę mnie boli fakt, że to nie jest taka w pełni sylwetka wielkiego człowieka, bo wydaje mi się, że trochę tutaj wiesz, sprzedajemy Denzela za drobne.
0: No to możemy, tak jak, jak zrobiliśmy taki manewr przy okazji kogo? Bo już zapomniałem. Mamy tyle odcinków Hubert w portfolio, że zapomniałem, ale wiem, że zrobiliśmy to względnie niedawno. Tak. Omawialiśmy coś. Bo już kanibalizujemy była... swój własny koncept. No w związku właśnie... z tym... I to była trochę taka sylwetka, więc cokolwiek to było, bo już nie pamiętam, to uznajmy, że <śmiech> pretekst do porozmawiania o Denzelu w postaci premiery filmu bez litości 3, tudzież equalizer 3, tudzież wyrównywacz 3, tudzież dobra zmiana 3, Jest to dobry pretekst. Jest to bardzo dobry pretekst, szczególnie, że ten pretekst również pozwolił mi dok dokonać rzeczy bardzo istotnej, czyli odhaczenia dwóch filmów, które od dawna miałem na liście do obejrzenia, mianowicie obejrzałem jedynkę i dwójkę wyrównywacza teraz, tak, bo, bo kiedy, nie bo zrobiłem tego wcześniej.
1: Bo kiedy zaproponowałem Filipowi ej, wchodzi dą Denzel do kina, no może sobie pójdziemy i nagramy o trylogii Equalizer, to Filip bardzo entuzjastycznie zareagował na moją propozycję Dokładnie. i postanowił w trymiga nadrobić poprzednie dwie części. Ja tego nie zrobiłem, w związku z tym moja pamięć dotycząca poprzednich filmów jest mocno ograniczona, ale Filip przyznam się do Dlatego, że dzisiaj obejrzałem film na YouTubie po tym, co musisz wiedzieć wow. o trylogii Equalizer, zanim pójdziesz do kina na trzecią część, gdzie było streszczenie dwóch poprzednich części i tak jak się spodziewałem, nie pamiętałem z nich <głos> za dużo. Okej, okay, no to ja jestem na świeżo,
0: więc może zanim przejdziemy, ja myślę, że w, te, w takim wypadku tego skanibalizowanego formatu odcinka, yy, zaczniemy od trylogii, a potem się pomyślimy sobie, w ilu lepszych filmach Denzel zagrał.
1: Właśnie to jest bardzo ciekawe pytanie i nie wiem, czy nie odwróciłeś właśnie teraz yy, całego pomysłu na odcinek, bo yy, przeglądałem sobie listę, filmów Denzela Washingtona z przekonaniem, że ten oto człowiek grywa mniej więcej w czterech filmach rocznie, bo taka jest jego, że tak powiem, obecność wszędzie. A tymczasem gra w jednym, w jednym filmie na cztery lata mniej ostatnio. mniej więcej tak, gra w jednym filmie na dwa, trzy, cztery lata i ewidentnie dobiera sobie projekty, ale to, co rzuciło mi się w oczy i pierwsza taka obserwacja, to jest to, jak bardzo, że tak powiem, zagrabia czasoprzestrzeń sobą Denzel, bo mm -hmm. ja przynajmniej mam takie poczucie, że Denzel jest ciągle w czymś a tymczasem y, rzeczywiście to jest jeden projekt na kilka lat. Nie, bo
0: on ma, wiesz, on ma y, masę bardzo wysoką, jeżeli chodzi o artyzm. Gęstość. Gęstość, tak, więc on y, y, zak zakrzywia czasoprzestrzeń. Jakby wiesz, jak ktoś wpada w pole grawitacyjne Denzela, to czas zwalnia i ci się wydaje, że Denzel jest ciągle obecny na twoim horyzoncie. I Trochę tak jest, ale na przykład ta, ta jedyna rzecz, o której ci powiedziałem przed nagraniem, że a propos filmu, to jednak chyba odwrócimy, czyli najpierw pogadamy o filmach, a potem o filmach. Yy, jedyna rzecz, o której, yy, która jest względnie ciekawa i też w kontekście właśnie trylogii, o której będziemy mówić za chwilę, yy, jeżeli chodzi o filmografię Denzela, to jest to, że on nie gra w sequelach, dopóki nie wjechał projekt pod tytułem Equalizer. I kiedy stwierdził, że no to możemy trzasnąć z tego trylogię, bo ten bohater to jest mój bohater. Tak sobie wyobrażam, że powiedział Denzel, bo na przykład jedna z ciekawostek jest taka, że w pie pierwszym... była by... wy
1: Wystarczająco prosta tak. rola, że mógł się tak. z nią utożsamić w, wy w wystarczającym <grym> stopniu.
0: No nie, na no, zasadzie wiesz, dodam jej, dodam jej <grym> takiej głębi, że nawet ten prosty człowiek wybuchnie po prostu jak wiesz milion jednostek na ekranie, że ten Robert McCall, czyli jego bohater z Trilogii Equalizer, on był zarysowany bardzo pobieżnie i Denzel wziął na siebie, żeby rozbudować tą postać i jego pomysłem na przykład było dodanie tej lekkiej nerwicy na trend, czyli tych wszystkich serwetuszek, zaginania rogów, układania wszystkiego równo, żeby on był jakiś. Jedyny, jedyna przeszłość to była ta, że oczywiście jest agentem CIA, emerytowanym i że jakby anulował poprzednie życie. Z, i z, ze serialu. Tak, ze serialu. I to jest też właśnie, że ja nie wiedziałem, że to jest serial. Też dopiero sprawdziłem później, mówię, aha... Ale to jest
1: taki, taki motyw, że póki tego nie wiesz i się tym specjalnie nie interesujesz, to widzisz film Equalizer jako taki klasyczny, akcyjny, jak nazwijmy to. Ale teraz jak się zastanowisz nad tym, to w, tym, w tej serii filmów tak bardzo widać ten, przynajmniej moim zdaniem, rodowód, telewizyjnej przygody lat 80. bo wiesz, człowiek znikąd, który pojawia się, ma jakąś sprawę, komuś pomaga, jest koniec odcinka i za tydzień ma kolejną sprawę mm, i znowu komuś mm, pomaga, mm. jak Michael Knight, nie przyrównując. Lub MacGyver. Tak. Jedno, czego możemy być prawie pewni, wydaje mi się, to fakt, że kreacja Denzela Washingtona jako Roberta McCall jest prawdopodobnie, mimo tego, że nie widziałem oczywiście, lepsza od kreacji Queen Latify jako też na R, też ma McCall w serialu, nowym Equalizer. Tak, bo jest
0: był re reboot, tudzież remake serialowy. Jednak
1: nie może być on chyba aż tak zły, jak mi się to wydaje, bo doczekał się już trzech sezonów.
0: No właśnie, a ten pierwszy oryginał chyba miał cztery, bo lata 85-89 to na sezony serialowe wychodzi cztery. No ale dobra, to co, Denzel czy, czy Equalizer? Nie wiem, tak trochę, wiesz, krążymy,
1: bo hip, Denzel już tak mocno wchłonął postać Roberta McCola, że są nie do odróżnienia. No dobrze. Więc mówiąc o jednym, nie można pominąć drugiego.
0: Okej, okay, no to umówmy się, że możemy z-equalizować na razie. Tak, z ich trochę. Tak, zekwalizujemy ich. To, co mi się bardzo podoba, to właśnie ta... Nie wiedziałem o serii... Obejrzałem pierwszy, pierwszą część filmu, pier, pierwszego Equalizera, który ma na karku już prawie dekadę, co też jest w ogóle bardzo dziwne, bo ja mam wrażenie, że ten film wyszedł przed chwilą.
1: Ale to jest kolejny przykład tego, jak Denzel zaginę na jest ciągle, tak. ja mam jeszcze kilka takich
0: przykładów. No dobrze, no to przyjmując, że to było przed chwilą, a nie prawie 10 lat temu, to obejrzałem ten film i tak mówię, oho, to jest Hubert... John Wick napisany przez Ernesta Hemingwaya, czyli to jest akcyjniak dla
1: starych ludzi. To jest życzenie śmierci z Charlesem Bronsonem, tylko tak hmm. na nowo. To, nie, to jest tak, to jest taki zdecydowanie akcyjniak, i zresztą wszystkie trzy części pod to bardzo mocno podpadają. To znaczy, to jest taki akcyjniak w bardziej starym stylu. To znaczy, mamy postać, mamy yy, przemoc. Mm -hmm. Mamy głównego bohatera, mamy jeden główny wątek i jeden wątek poboczny, ale to nie jest film w stylu Johna Wicka, gdzie wszystko jest... Podporządkowane jest, akcji. Jest podporządkowane akcji i hiperintensywne i zmaksymalizowane, tylko to jest taki trochę slow burn.
0: Tak, no kurczę, ja sprawdziłem, spojrzałem na zegarek zupełnie jak bohater to robi wielokrotnie w, w toku tych Chociaż trzech, trzech filmów. Na, w
1: najnowszej części najmniej chyba złyka, Tak, to... No, i... Ma... Jest stary,
0: już się chce cieszyć <śe> włoską Rivierą, więc nie zerkam. Kto zerka by sobie? się nie chciał cieszyć włoską Rivierą? To Hubert, pierwsza scena akcji w pierwszej części filmu, czyli ta, gdzie składa y, ruskich gangusów y, na pół, jest w 33. minucie filmu. I ten film jest zresztą najdłuższy z całej trylogii, bo trwa y, ponad dwie godziny, Dwie chyba 15. Więc, po pół, jakby John Wick w ciągu pół godziny to jest w stanie, wiesz, wystrzelać małe miasto. A Denzel dobiera sobie cele y, bardzo spokojnie, jak, tak jak czyta książki, dobiera je, wiesz, z premedytacją. Y, aczkolwiek jest ewidentnie człowiekiem, który trochę zdaje się na los, bo on nie szuka tych okazji, tylko te okazje mu się prezentują i on wiesz, w swoim analitycznym, byłym CIA-owskim umyśle analizuje, czy warto się zaangażować, czy nie, ale jeżeli tylko jesteś kimś, kto potrzebuje pomocy w sposób taki, żebym to ujął, narracyjny, to znaczy nie jesteś, nie jesteś typasem, który ma działalność gospodarczą i mówi, kurde, nie mam na WAT tylko jesteś na przykład nastoletnią prostytutką. To jest przykład oczywiście wzięty z tak zwanego czubka głowy i tak się składa, że jest oczywiście również w pierwszej części filmu. A, ale to pytanie, e, czy no? to
1: wynika, ten taki powolny rozpęd, no. wynika z faktu, że takie są, Filip, prawidła klasycznego filmu akcji, gdzie musimy dobrze poznać naszego mm -hmm. bohatera, który może nie jest jakoś przesadnie skomplikowany, ale za to liczymy na to, że się bardzo z nim widz utożsami. No. Czy wynika z tego, że po prostu pan Antoine Foucault powiedział kurczę, w tym filmie człowiek w ogniu to było takie super, że przez pierwsze pół filmu się nic nie dzieje, a przez drugie pół filmu jest rzeźnia, że tylko takie będziemy już teraz robić.
0: Bardzo, do... słuchaj, 50-50, to znaczy, yy, mając na uwadze to, że ten film, cała yy, trylogia, marodowód serialowy, marodowód sprzed trzech dekad ponad, trzech i pół, <śmiech> i to się wiąże z jakimiś tam konsekwencjami narracyjnymi, nawet jeżeli Wice nie zdaje z tego sprawy, to oglądając to czuję, że to jest taki klasyczny film, bardzo, szczególnie, że Johnny Wiki i różne pochodne tego, formatu teraz królują na ekranach. A propos, przecież serial za 10 dni na Amazonie, więc zakładam, że będziemy w jakimś kontekście będziemy rozmawiać o Kontynentalu. To ta 80s-owość i ta klasyczność bardzo wpływa na to, jak się odbiera, ale tak, to jest totalnie zamierzony i ja myślę, że patrząc szczególnie, kto występuje w części trzeciej, że ten Człowiek w ogniu, tam się bardzo nieprzypadkowo pojawia gdzieś tutaj jako inspiracja, bo i Hubert, i ja uwielbiamy film Człowiek w ogniu, uważam, że to jest totalna petarda, więc jeśli nie widzieliście, a jest to film troszkę starszy bo jeśli się nie mylę, to ma lat 19 w tym roku skończone, to y, absolutnie paralela y, aktorska, y, czyli główny bohater i to, że jest jakiś... Dopiero w trzeciej części filmu Equalizer jest ta pseudo-egzotyka, czyli inny kraj, y, ale... bo tam był Meksyk, w Człowieku w ogniu. Ale tak, to pięknie się klei i ja teraz z perspektywy czasu, czyli tych 9 lat od premiery, trochę nie mogę uwierzyć w bardzo dużą część ocen, jakie wystawiali krytycy, szczególnie u nas, nad Wisłą, Hubert, mm. temu filmowi, bo na przykład na w Filmwebie. Equalizer pierwszy ma 3 na 10. Equalizer drugi ma 4 na 10. Equalizer trzeci ma 5 na 10. Czyli według webu jest to ta trylogia, która z części na część staje się coraz lepsza. Ale wciąż nie ale, jest ale, najlepsza. Ale wciąż nie jest najlepsza. Jeżeli mówimy, jakby traktujemy to, właśnie nie wiem, czy to dlatego, że wtedy nie było takiej mody, bo John Wick yy, wyszedł Chwilę po, chyba mam Chwilę, wrażenie. Bo, Chwilę bo, po 2014, Equalizer. Tak? To jest też 14, ale chyba tak, że najpierw Equalizer się pojawił, mm -hmm. a potem John Wick, który otworzył jakby, wiesz, nowy rozdział ym, w kinie akcji mainstreamowym. To jakby naprawdę nie, to nie jest film na 3 na 10. To nie jest zły film. Nie, jakby, jakkolwiek by nie patrzeć na to, nawet tak się nie lubi sensacyjnego, wiesz, napierdziania na gangusów. To nie, no, nie ma jak na to spojrzeć, żeby to no, było 3 ale, na 10. No,
1: ale jest to z drugiej strony film, który jest bardzo prosty do takiego klasycznego skrytykowania pod tytułem to wszystko jest nierealistyczne, nasz bohater nie zachowuje się jak skomplikowana jednostka, bla, bla, bla. Tak. Jestem... Policja
0: by go zamknęła od razu, to tak. nie jest tak, że wszyscy źli są 100% źli. To jest bardzo prosty tak film dalej, do
1: tak poinformowania świata. Jestem snobem filmowym, w związku z tym nie, nie toleruję się, tak. takich filmów. Natomiast jako tak zwany palet cleanser, czyli mm. po prostu taki film przy którym można odetchnąć, to wszystkie trzy części, wydaje mi się, sprawdzały się znakomicie. Tak. E, I nie wiem, czy trzecia część w tym wypadku, akurat w tym aspekcie, bym się z krytykami zgodził, Filip, bo y, jest taką najbardziej y, czystą z nich wszystkich, wydaje mi się.
0: No, y, patrząc na to, że y, tak, jeżeli ja miałbym oceniać, bo my, jakby przejdziemy do tego, czy są spoko, czy niespoko, ale tak ogólnie to trylogia y, 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 Equalizer zalicza taki klasyczny dołek dla mnie, czy pierwsza jest wow, Fajny film, druga, ok, ale no nie, nie pykło do końca, jest trochę gorzej, a trzecia, a ok, czy jednak wiecie, co robicie, no bo tak, znowu bo, bo, bo fajnie. W
1: pierwszej części miałeś pomysł, świeży w miarę, w sensie przynajmniej tak Denzela mamy w, w, w roli podobnej, jakiej już go widzieliśmy wcześniej, ale sam pomysł na film i na tę postać i na, na to, że pracuje w tym Home Depot, czy gdzie on tam pracował i, i że końcówka jest trochę taki, wiesz, Kevin sam w domu dla dorosłych, mm -hmm. To było bardzo sympatyczne. W części drugiej ja miałem poczucie takiego znużenia na zasadzie staramy się rozbudować pomysł na ten świat i tego bohatera, ale idziemy takim dość mocno klasycznym tropem pod tytułem, no musimy teraz zaangażować kogoś z jego przeszłości, żeby on był jego przeciwnikiem, bla, bla, bla. Więc ten drugi nie był świeży, to mm -hmm. może tak. Był wciąż solidnym kawałkiem filmu, aczkolwiek nie miał w sobie za dużo świeżości, poza tym jeszcze wydaje mi się wtedy Aż tak hashtag gayforoberyn nie funkcjonował, w związku z tym Pedro Pascal jeszcze nie, nie takiego wrażenia nie sprawiał na ludzi.
0: A, a weźmie sprawdź, kiedy Pedro wystąpił w Grze o Tron. Ty... Dla, dla tych, co nie wiedzą, hashtag gayforoberyn oznacza, że wszyscy bez wyjątku muszą kochać Pedro Pascala, głównie dlatego, że zachwycił wszystkich w Grze o Tron. Rolą 2014, Obelna... czyli, czyli dużo to jest, wcześniej. Tak, czyli to jest przed, widzisz? Czy jednak byliśmy już um, nacechowani, że tak powiem, dodatnio. To
1: czekaj, to zmieniam zdanie. To może <laughs> wtedy był ten czas, że gra o tron była już w takim dołku, że cokolwiek się z nią kojarzyło, y, automatycznie tak. było minusem.
0: Może tak, dobrze. To ja jakby wejdę w ten y, 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 pociąg myśli, i powiem tak, że absolutnie zgoda, że właśnie pierwszy Equalizer był fajny, bo z jednej strony był świeży, dawał Ci nieoczywistego bohatera, nie tylko jeśli chodzi o napisaną postać, ale fakt, że jest
1: Denzel Washington
0: że wiesz, oscarowy po prostu tytan kinematografii zagrał w prostym filmie akcji, ale, no, ale dodając po, po coś raz, od tak, siebie. Tak,
1: ale po raz kolejny, no nie był to pierwszy jego venture nie, 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 absolutnie. w głupie
0: akcji Niaki. Tak, ale jakby widzisz, po raz pierwszy się stała z tego franczyza. Ym, I to było fajne i to, że właśnie pierwsza scena akcji była po 30 minutach i to, że było, wszystko było takie niby przypadkowe i bardzo, bardzo czytelne, czyli wiemy, że on jest um, człowiekiem niedoskonałym, ale ewidentnie jest dobry. Jak tylko będzie gnój i on ten gnój zobaczy, to on ten gnój posprząta.
1: Tak, klasyczny I... melancholijny, zatroskany z tak, problemami tak, bohater. Super, wdowiec w ogóle, wiesz, dokładnie.
0: Nie wiemy do końca, kim był, dowiadujemy się później, ale ewidentnie jest, wiesz, X. Ex... Jakimś tam zabijaką specjalistą. Mamy bedgajów, którzy są tak groteskowo, cudownie źli, że to są rosyjscy gangsterzy z tatuażami na szyi.
1: Koleś ma nazwisko Puszkin, bo jak wiadomo, jak jesteś Amerykaninem, to znasz tylko trzy rosyjskie nazwiska i Puszkin bez jednostki.
0: Tak, le gorszy byłby Puszkin. I to jest, to jest przykład, jakby ten film trzeba odbierać trochę tak na poziomie, na jakim odbieraliśmy Grindhouse, szczególnie Death Proof, czyli połówkę w reżyserii Quentina Tarantino, gdzie odwrócone role, czy jakby dziewczyny wygrały ten film, ale wygrały jest koniec. Więc tutaj tych zwycięstw w, w pierwszej części Equalizera Denzel miał kilka, ale sam fakt, że każde, każde zwycięstwo było klasycznym one-upem, czyli było jeszcze bardziej fajne i satysfakcjonujące dla widza niż to poprzednie. I w momencie, kiedy trzy dni później Moskwa, ja mówię, nie, ty pojechał do Moskwy, poleciał, żeby zabić szefa największego wiesz, międzynarodowego rosyjskiego gangu w jego własnym domu. O, tak właśnie to zrobił. I to, to też jest
1: bardzo urocze w całej tej trylogii, że przez cały czas trwania wszystkich tych trzech filmów nie masz wątpliwości, że, że, Denzel Denzel, że Denzel wygra, że Denzel da radę i też reżyser nie sili się ani nie pokazuje tego w taki sposób, jak chociażby w Johnny Wicku, że Denzel dostaje nie wiadomo jakie bęcki, bo prawdopodobnie on jest zawsze najlepszy ze wszystkich. Jak jest w jakimś pokoju z kimś, to się potrafi bić tak. najlepiej i walczyć tak. najlepiej i strzelać najlepiej. I jeśli nawet w trzeciej części dostaje kulkę, to dostaje kulkę dlatego, że po prostu ma słabość do dzieci. To oczywiście
0: w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Dokładnie. Jest, jest, jest już stary, ale do, do tego zaraz przejdziemy. Więc jakby cała ta paczka pod tytułem pierwsza część bez litości jest bardzo, bardzo klasyczna, ale z takim, wiesz, nowoczesnym sznytem. W sensie sam fakt, że pokusili się, bo ten film nie jest jakiś przesadnie efektowny, efekciarski, ale, no, ale, żeby... ten, no tak, tak. ale jest pokusili od... się o y, ten motyw oka, czyli kamera że do oka i on tam to wszystko bzz, 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 obserwuje. I tego też nie sumie. było, prawda? W to nie było właśnie, też zwróciłem na to uwagę. Już mu się e... oczy
1: popsuły na starość, więc już nie <grym> ma, kat stracił, stracił, <grym> tak. stracił ten tak. motyw.
0: I to było bardzo fajne, ale to oczywiście było z kolei puentowane najbardziej klasycznym ujęciem ze wszystkich Klasycznych ujęć, jakie się znalazły w całej trylki Equalizer, czyli Denzel Washington podkłada nie wiadomo, ile ładunków wybuchowych pod monstrualnie wielki statek, po, po czym... czym ten statek wybucha w slow motion, a on idzie i nie patrzy na eksplozję. Oczywiście. Jak no, prawdziwy tak. twarz. ja mówię, Jezu, to jest jakby w tym, jeżeli ktoś miał jakiekolwiek wątpliwości na temat tego
1: filmu, myślał, czy to może nie będzie jakaś, wiesz. I po raz kolejny to jest ale... dekonstrukcja gatunku, to. Ale nie. po raz kolejny to jest to samo od znowu Antoine w... E w tym człowiek w ogniu, bo tam miałeś taką scenę, gdzie. <laughs> Ten samochód wysadzałeś i nie patrzyłeś, jak wybucha. Zróbmy to, to samo, tylko większe teraz, dobra? Wysadźmy coś większego.
0: Denzel mówi, poczekaj, muszę wejść w mindset mojego bohatera. Okej, okay, róbmy to. Dokładnie. Pełna zgoda, ale to działa. To działa wyśmienicie. I dlaczego teraz część druga stała się minimalnie gorsza? Pierwszy punkt, Hubert, który mam na liście Masz omawiania... Masz cy...
1: dlaczego druga część jest gorsza?
0: Tak, ta lista się składa z kilku punktów, a pierwszy punkt najważniejszy jest jaki? Jak Denzel jest łysy, to
1: film jest lepszy. Tak, w drugiej części nie jest łysy. Bardzo w się zdziwiłem. W bo moje, części, w, jak oglądałem no, dzisiaj streszczenie, no. bo y, byłem święcie przekonany, że we wszystkich
0: trzech częściach był łysy. Hubert. On w drugiej części też był łysy, ale tylko na początku, jak jechał tureckim pociągiem, miał sztuczną brodę, gdzie udawał tego tam muzułmanina w białej szacie, żeby pokiereszować typa, co porwał dziecko z Ameryki. Tak, tak było. I ta pierwsza sekwencja z tym bardzo brzydko komputerowo wygenerowanym pociągiem, który jedzie zdecydowanie szybciej niż w Turcji jeżdżą pociągi. To nie, ale ona.
1: jeśli czegoś się możesz z filmów amerykańskich dowiedzieć o Europie, to dwóch rzeczy. Nie radzą sobie z przestępczością w ogóle, i wszyscy i... jeżdżą pociągami. I, wsz... I wszędzie są fantastyczne pociągi, przecież też nawet. W Casino Royale też jakiś Uf. był pociąg z Czarnogóry, czy z czegoś, który też nie miał prawa wyglądać tak, tak to, 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 dobrze jak A to, wygląda. Był,
0: to był ten, to było czeskie pendolino, które przez góry jechało. E, tak to pamiętam.
1: Ostatnio, tak. Y, ostatnio, w czym to było? W tym, w serialu Marvelowym. Też wracali z Rosji czy skądś? z Moskwy, po, po, do, do Warszawy polskim pociągiem, który nie wyglądają jak polskie pociągi. W związku z tym mamy dużo przestępczości, ale za to mamy ładne pociągi.
0: Dokładnie, więc jadą tym ładnym pociągiem. tak. I ta pierwsza scena w drugiej części, kiedy on robi dokładnie to samo, co widzieliśmy w jedynce, czyli my wszyscy myślą, że on nie jest tym, kto kogo się podaje, po czym oko robi to, co robi, oko poskładał kolesi, ocalił dziecko, dziecko zostało oddane matce, mamy ten aftermath tego z tej sceny, czyli że ta córeczka trafia do mamy. A, a ty, skąd? Nie, nie wiem, ktoś, ktoś odstawił pani dziecko tu do, do portierni. Przez do, przypadek. Bo, przez przypadek dokładnie. I później, jak mu odrosły te włosy, Ym, i y, y, pojawiły się dwa wątki takie główne, bo tam było znowu dużo takich scen, bo tam y, nie, bo, zwiastun, w, dwóch... w każdej części jest no.
1: tak, że mamy dwie sprawy jakby, nie? Zazwyczaj mm -hmm. mamy, tak, tak, tak. mamy sprawę tutaj, w trzeciej części jest to trochę odwrócone, bo zazwyczaj to ta sprawa o większym ciężarze międzynarodowym jest tą sprawą główną, mm -hmm. e, a jakaś taka jeszcze drobna przysługa dla wiesz, sąsiada, znajomego to albo mniejsza, kogoś, tak. to jest ta druga sprawa. Tak, W drugiej części e, Milesa Moralesa tam wychowywał. <głos> Dokładnie. E, e, w trzeciej części zostało to odwrócone, bo ta sprawa bardziej jego personalna i to, że o, spodoba mi się to miasteczko, więc zabiję wszystkich, którzy próbują coś zrobić tu złego była postawiona fabularnie piętro wyżej nad tą sprawą międzynarodowej szajki przemycającej narkotyki. Tak. I to, co właśnie, w bo w dwójce na przykład, to akurat pamiętam,
0: bo y zwiastun y części drugiej, który zresztą latał w no to była ta y y w 90%, 80% ta scena z pokoju hotelowego, gdzie te pasy wykorzystały dziewczynę, odstawiły ją do Ubera, czyli do lifta w tym wypadku, którym jechał Denzel i on wraca i ich tam wszystkich kierysuje elegancko i to jakby, o, okej, okay, equalizer wrócił, zaprowadza, sprawiedliwość, mieście, super. To yy, było, była scena intro w pociągu w dwójce, była scena w właśnie pokoju, gdzie on załatwia sprawę i były te inne sceny typu o, pomagam staremu żydowskiemu milionerowi, który nie wie, że jest milionerem, bo ten obraz... No tam, tam, ten, ten tak. Obraz, tak? No tam była non...
1: też scena, tam, że <sierte> tam, do, do, tych y gangusów się włamuje i... Tak, i
0: jest właśnie jest Miles Morales, czyli sąsiad, tak, z, bu tak, tak. sąsiad z budynku, y młody chłopak, który jest artystą, ale oczywiście czarny gango go zawłaszcza, więc Denzel też musi pokazać czarnemu gangowi, co jest grane. No jest ten motyw y y z jego byłą współpracowniczką z y CIA, która się pojawiła ]ince. razem ze swoim mężem, byłym prezydentem Stanów Zjednoczonych, Bile, Bilem pulmanem w, w pierwszej części i w drugiej części również. I ta jego była koleżanka, ona jest oficjalnie emerytką, tak samo jak Denzel, tylko że Denzel dodatkowo jeszcze oficjalnie nie żyje, więc jest jeszcze bardziej emerytem. To ona jednak mimo tego, że jest na emeryturze, to pracuje i tam pomaga <śmiech> pewne rzeczy i jest ten motyw, że ktoś robi krzywdę komuś tam w Brukseli. I ona tam jedzie do tej Brukseli i dostaje oczywiście, dostaje dźgnięta w serce w sposób profesjonalny, co od razu mówi o nie, to dźgnięcie jest zbyt profesjonalne na przypadkowy napad. I wtedy się okazuje, że nasz dobry kolega Pedro Pascal jest zły. Co Dziękuję, oczywiście, było... że tak streszczasz mi fabułę Nie, że to, to jest oczywiste y, dla wszystkich, bo y, głównie dlatego, że jak Pedro eksplodował, niekoniecznie od razu pogrzeł tron, ale trochę później, y, bliżej premiery The Last of Us, jak wszyscy, o, Carriera, Pedro Pascal, tego, tego, mm. tego. To nawet jakby nie wiedząc za dużo o całej trylogii Equalizer, oprócz tego, że istnieje i że w pierwszej części był Castorama, a w drugiej części był Pedro to wiedziałem, że on jest zły od samego początku, bo wszyscy mówił, o, a ten Pedro tam walczył z tym Denzelem i w ogóle.
1: Czyli, Wie... w, czyli wracając do twojego początku tej długiej wypowiedzi, długie. to jest ten element, który sprawił, że myślisz, tak. że druga część jest zgadza. Nie, nie, bo wiedziałem, że kto jest zły, <laughs> ale
0: sam fakt, że właśnie że to nie jest osobista sprawa, czy jakby tak osobista na zasadzie, że ona pochodzi... Jest, pochodzi od Denzela, jest przez Denzela i dla Denzela. To jest sprawa z jego przeszłości profesjonalnej. Czyli Czy to jest, są jego to koledzy to jest, z CIA. Film
1: o Denzelu, o
0: Denzelu, w ramach Denzela. O filmie, w filmie, w ramach filmu. Tak, to tutaj ten, ta, ta Denzelowość się rozmywa, właśnie przez to, że głównym wątkiem fabularnym i tą główną osią konfliktu jest to, że jego przyjaciółka została zabita przez jego byłego kolegę z pracy. Ale dzięki temu dostajemy bardzo fajnie zainscenizowaną tą naparzankę w mieście ewakuowanym, bo idzie huragan. Więc jakby po, sam kaliber tego problemu był gorszy i tutaj nie, nie czułem... To nie było to, to nie było taki właśnie, wiesz, życzenie śmierci, że komuś, kto jest w gorszej sytuacji, ale nie, nie jest pracownikiem agencji, nie jest oszukany przez system, taki system, tylko, wiesz, bo jest wykorzystywany przez gangsterów, to jest dużo bardziej na takim, wiesz, emocjonalnym poziomie do ciebie trafia, a tu, przez to, że to jest ten rządowy wątek, to trafiło do mnie mniej, ale w dwójeczce mam wrażenie, że były najlepiej zachoreografowane scen śmierci. To znaczy przez to, że Denzel walczył z typam, typasami, którzy są dobrzy w zabijaniu, no to, jest... to musiał ich zabić lepiej niż zwykłych gangsterów.
1: Wciąż nie miałeś wątpliwości, że ich zabije i że jest najlepszy z tych najlepiej wyszkolonych ludzi, ale prawdopodobnie jest to, a właściwie była to wypadkowa, zwiększonego budżetu, mm -hmm. właśnie chęci zwiększenia stawki. I yy, tego, że jeszcze Denzel nie był tak stary, jak jest obecnie. Dokładnie. W związku z tym, to było
0: 5 lat temu. Ile teraz Denzel ma lat? Sprawdziłeś to? Około ja siedemdziesiątki z tego, co nie kojarzę. Nie, jest to możliwe. Co ty mówisz? Tak, w związku... nie, nie, sprawdź, to jest nieprawda. Jak Denzel 70 lat? Czy ty jesteś nienormalny?
1: Pięćdziesiąty czwarty w związku z tym ma 69 lat, tak jak powiedziałem, Prace 70 może, nie, Ja teraz mój świat, lek, jak Denzel ma 69 lat? To, to jest kolejna y, sprawa pod tytułem, oczywiście wiemy Black Don't Crack, Właśnie. w związku z tym y, Denzel y, bardzo ciężko jest y, rozpoznać, czy w, a, akurat w filmie Denzel ma lat 25, czy 45, czy 50, bo nie oprócz tego, że robi się odrobinę szerszy z, z, z wiekiem, to, tak, to tym... prezentuje się równie wyśmienicie. A
0: szczególnie, bo prawdopodobnie byłby Byłby siwy, bo jak ta kamera oświetlała jego łysą głowę w kilkuset scenach w trójeczce, to było widać, że te wiesz, krótko ostrzyżone, bardzo włoski tak, są takie. Były lekko tak, zwłaszcza na początku, srebrne. potem
1: jakby ogarnął tę fryzurę, ale kiedy się obudził po, tak, 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 po tak. tej trzydniowej śpiące, to przez te, mhm. <laughs> przez te trzy dni widać, siwe włosy zdążyły mu urosnąć, ale dążyłem do tego, tak. że. Jeśli chodzi o sceny walki, to powiedziałeś, że w drugiej były najlepiej zaaranżowane, mhm. natomiast ja oglądając wczoraj część trzecią, byłem zachwycony faktem, w jak prosty i skuteczny i taki nie, właśnie wysilony sposób pokazali jego bedesowatość, mimo tego że musieli że, go zastąpić dublerem w kilku scenach że musieli scenach. go albo zastąpić ale właśnie wydaje mi się że tych scen gdzie był zastąpiony dublerem starali się unikać w związku z tym te sceny akcji nie były tak skomplikowane jak do tej pory były z jakimś tam dodatkowym pomysłem to znaczy teraz zobaczymy kawałek sceny akcji z jego oczu tak jak jak wspomina Tak a propos to akcję. poczekaj
0: to to jest trzymaj myśl trzymaj myśl jak są wspomnienia w jakimkolwiek filmie się wtrącić. Tak, później. muszę koniecznie, bo to powiedziałaś o tym. Jak są wspomnienia z perspektywy bohatera pokazane w jakimkolwiek filmie, to 90% filmów robi to tak, że pokazuje ci to, co zostało nakręcone kamerami na planie, a nie tak jak tutaj z oczu bohatera. Jak on sobie przypomina, jak zabił tych typów, to widzi to swoimi oczami. To cholery. Tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję.
1: Jest to też jakby element podwójnie dobry, bo Ta. jest to fajny efekt wizualny. I dwa, nie musimy choreografować Denzela, no, żeby w bardzo Powolny sposób i ociężały, próbował wyglądać jak. Nie jest to Irlandczyk Robert De Niro w
0: wieku lat 20, ale 80.
1: Tak, zdecydowanie. I mimo faktu, że w tej trzeciej części Denzel głównie siedzi to, ale nie robi, on siedzi, to nie robi tego tak jak Steven Seagal w swoich filmach, w których się nie porusza w ogóle. Tylko <laughs> mimo faktu, że jest już starszy, wolniejszy i to czasami widać to wciąż w sposób bezbłędny rozsiewa wokół siebie aurę, że jestem totalnym BDS-em i proszę ze mną nie zadzierać, bo to się dobrze nie skończy dla nikogo.
0: Absolutnie. Sam fakt, że film się otwiera sekwencją, trujeczka, się otwiera sekwencją... Gdzie, gdzie podążamy jakiś, za trupami. Tak, tak, jakiś koleś, dziwny, siwy koleś jedzie ze swoim być może synem, wnukiem, pasierbem, kimkolwiek, do wielkiej willi i tak widzimy trupy, zupełnie poważnie, chwilę mi zajęło, jakby dopiero jak powiedzieli, czeka na dole, to mówię, a, okej, okay, Denzel jest na dole. Bo na początku mówię, o, są trupy, to ciekawe, jakby co, co z tego wyniknie. To sam fakt, że pokazują ci tylko i wyłącznie efekt super fantastycznie nakręconej w potencjale sceny akcji, to już ci mówi wszystko, co jakby niskim kosztem, pokazują Ci dokładnie to, co musisz wiedzieć, nawet jeśli nie widziałeś poprzednich dwóch części, i co tu się wydarzyło. Tak, nie?
1: i z tego jednego długiego ujęcia miksu ujęć mhm. pod tytułem podążamy za ludźmi schodzącymi coraz niżej i odkrywającymi kolejne ciała, to fantastyczne budowanie w Twojej, jako widza, wyobraźni, w jaki sposób ci ludzie zginęli poprzez bardzo długie i intensywne zbliżenia na te najbardziej newralgiczne miejsca, czyli jeśli mamy kolesia, za przeproszeniem, z tasakiem w mordzie, to... Y ta kamera Jest tak kółko to ta kamera robi wokół. Kamera wokół ta saka tak bardzo zbliża się, przekręca <głos> tak. się powoli i dopiero idziemy dalej. Następnie tak. znajdujemy następnego trupa i skupiamy się na tym elemencie. Tak. Więc od razu masz jakieś takie dobre 10-15 sekund na to, żeby sobie w głowie wyobrazić, jak ten denzel udział, go załatwił. Tak. Nie? Tak. Bardzo fajne, bardzo proste, bardzo skuteczne. I sam fakt, że na końcu denzel stoi, siedzi niby złapany, ale. Wszystko ma pod kontrolą. Tak, natomiast mam jeden żal do tej sceny. To znaczy ta butelka wina, która obok niego stała na tej beczce, mm -hmm. ona była tak apetycznie wyglądała, w sensie to jest dobre, mm -hmm. włoskie, y, wiekowe wino. I dlaczego on nie... Uży... Mówię, kieliszek nawet stał obok. Mówię, będzie, nie wiem, strzeli do niego albo coś i sobie naleje troszkę wina, A że nie wypił, okej. Okay. Tak, a to w ogóle zostało zignorowane.
0: Chciałem powiedzieć, że to jest element o którym się nie myśli, jak się zaczyna oglądać film, ale nie idźcie na film Equalizer 3 głodni i spragnieni, bo jeśli akcja dzieje się w małym włoskim miasteczku, na 100% będziecie oglądać przepysznie wyglądające podrawy i przesmakowicie wyglądające wino, którego będziecie chcieli spróbować, a nie będziecie mogli.
1: Ale zupełnie, kinie... po, ale zupełnie poważnie. Tych nie scen wolno. z jedzeniem było tam trochę yy, i one, zwłaszcza ryby, wyglądały tam bardzo apetycznie, ale ta jedna scena, która przy której stwierdziłem, kurczę, chyba jutro będę musiał to zjeść, to, to jest jak, yy, no, no, no. jak bad guy już w Neapolu wracają z tej akcji w tym małym miasteczku. Siedzą w i kuchni i spaghetti I przy garnku, wiesz, jest tu twardzi faceci. To jest tak ikoniczny obraz, o wiesz, Jezu, od razu no. masz ojciec chrzestny, sopran, masz wszystkie te filmy ma mafijne z tak. historii. I e e nie wiem, czy to jest kwestia tego, jak to spaghetti wygląda na ekran, czy dźwięki, jakie są dorabiane, jak oni tak na tym widelcu kręcą to spaghetti, nie, Ale
0: to tak to była jedna z naj najpyszniejszych potraw w całym filmie i w ogóle w kinie, które widziałem ostatnio. Tak. Mistrzostwo.
1: Wszelkiego rodzaju, wiesz, y bery, menu i tak Ale da. sam fakt
0: pokazuje ci, wiesz, camorra, czyli główni źli Yy, trzeciej części, włoska mafia z yy, Wybrzeża, yy, to jest rodzina. To jest bardziej rodzina niż rodzina w szybkich i wściekłych. No tak, Czyli i do, wiesz,
1: Wspólne gotowanie. No
0: dokładnie. Siedzą w jednej kuchni, wiesz, to są bracia. Zabiliśmy właśnie iluś ludzi, musimy zabić kolejnych, to czego potrzeba? Najpierw musimy zabić energii. Dokładnie. Najpierw musimy
1: zabić głód, zanim będziemy mogli dalej zabijać. No, Na szczęście no, okazało się, zgoda. że był to ich ostatni posiłek.
0: Na szczęście. Więc tak, fakt, że pierwsza scena Denzela w ogóle od razu jest sceną akcji, ale oczywiście ta scena akcji to jest traktowana trochę umownie i ta kulminacja, kiedy mówi wprost, co zrobi. Ej, twój koleś stoi za blisko, więc ja go zabiję, a potem ten będzie chciał mnie zabić, ale nie da rady, bo coś tam. I jakby to się dzieje i to trwa 20 sekund, czym strzela z, z w tyłek koleśowi, a następnie, żeby sobie nie myślał, zabija go bardzo, 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 bardzo mocno butelką. I się dobrze pamiętam, wbija mu w oko, coś mu robi z gębą, z szkłem. Coś mu zrobił jeszcze strasznego przecież, nie, temu panu, co mu strzelił w tyłek.
1: Nie, strzelił mu potem w pysk przy beczce z wina.
0: A, okej, okay. i oblało z go wina.
1: z bardzo bliskiej odległości sobie tak ładnie przyklęknął przy nim, rację, I tak tak, przyjrzał się. i Zresztą ba chciałem powiedzieć, że psychotyczna natura Roberta McCaula chyba z każdym filmem rośnie, mm. bo to jest trochę jednak inna postać już teraz niż w, w pierwszych częściach, bo w pierwszych częściach mimo wszystko był postacią dużo bardziej, wydaje mi się, serdeczną i bardziej nakierunkowaną na pomaganie y, niewinnym, a w tej części mam wrażenie, że gdyby odpowiednio, wiesz, dobrać na przykład soundtrack albo odpowiednio y, zmontować trochę inaczej ten film, to on by wyszedł na największego Psychola. psychopatę mm. ze, wszystkich, y, ze wszystkich postaci w tym filmie, bo przecież liczba scen, w których on z bardzo bliskiej odległości i z taką przekrzywioną twarzą się przygląda tak, umierającym ludziom, tak, których przed chwilą... No... chłopiec, który
0: właśnie zdeptał chomika i tak mówi, tak, no, i, ca i, ca
1: i cała końcówka, gdzie y, tak nakarmił głównego bedgaja tymi tabletkami, które przemycał y, i po czym... Po Pozwolił mu uciec i sobie za nim podążał i się przyglądał jak powoli, i te tabletki go zabijają. Eee, w to jest przecież tak, no, rodowód psychopaty, Huber,
0: no. W CIA do brudnej, tak zwanej mokrej roboty nie zatrudniają normalnych ludzi, więc jeśli on był, więc ja nie uh, widzę, Filip, uh, ja jeśli... nie widzę
1: przyszłości tego miasta, ja nie widzę przyszłości tego miasta. Altamonte. Tak, Alta A Monte. sprawdziłeś, czy to jest prawdziwe? Jest? Chyba Jeszcze prawdziwe, parę nie? lat i ktoś na niego krzywo spojrzy i zepsułeś moje miasto, w którym chciałem odpocząć na stare lata, muszę zabić cię teraz. I tak będzie po kolei będą znikać mieszkańcy Altamonte.
0: Niewykluczone. Hubert, tymczasem y ten, że Właśnie psychopatyczny Denzel, który ja tak troszeczkę, teraz jak o tym pomyślałem, po tych trzech częściach filmu, że to jest trochę taki z plepsu połączenie Spidermana i Batmana, bo on jest twoim kolegą, sąsiadem, friendly neighborhood, ale jest takim Batmanem, bo wiesz ma tą swoją dzienną tożsamość, czyli jestem pracownikiem kastoramy, pracownikiem lifta lub e emerytowanym turystą we Włoszech, ale tak naprawdę jestem, wiesz, zimnym profesjonalistą, który w sekundę cię zabije, jeśli tylko krzywo spojrzysz i będziesz zagrożeniem dla status quo. A, a także jest
1: ewidentnie, podobnie jak Bruce Wayne, ukrytym miliarderem, bo przecież Scott, z jego tak, pracy charytatywnej, tak, tak. w jaki sposób on, że tak powiem, pnie się ciągle w drabince, w pierwszej części pracował w Home Depot, w drugiej kupił, kupił sobie bardzo dobry samochód, którego używał jako taksówki, a w trzeciej, wiesz, zrobił sobie wycieczkę po Europie. Tak, ewidentnie zrobił ją
0: dlatego, że postanowił pomóc jakiemuś panu odzyskać jego 360 tysięcy dolarów i tego pana nawet nie widział na oczy, ale to rozumiem jest nawiązanie do tej ostatniej sceny z jedyneczki, gdzie wystawił ogłoszenie na OLX, że ej, potrzebujesz pomocy, zapłać mi blikiem i pogadamy. I tak było w serialu, tylko że tam były anonce w gazecie. Czyli rozumiem, yy. że,
1: że ten, stawki urosły. Po Dokładnie, prostu. stawki urosły.
0: W każdym razie yy, podróżuję po Europie jako Batman, yy, psychopatyczny Batman. Yy, I jednocześnie to, co się pasuje do batmaństwa, to jest też to, yy, co się pojawiło. A, w Batf u Batfleka jako postaci i B, w Batmanie przyszłości. Czyli stary Batman jest zgorzkniały. I ma trochę wyjebane już na to, jakby na te niuanse takie typu nie wolno czegoś, bo coś tam. Jakby... nie
1: wolno wbijać ludziom noży w głowę. Tak, tak, dokładnie,
0: bo, bo, bo to jest, wiesz, no, no, ludzie krzywo na to patrzą. Ale jeżeli to jest jakiś wiesz, wytatuowany, jakby typa, tfaniura, brat największego przywódcy mafijnego w tej części Europy, to ewidentnie można. I to, co jest super w tej części trzeciej. Jednocześnie, nie, to co jest super, wrócę do tej myśli, to co jest super w tej części trzeciej, to jest to, że ona zaskakuje, mnie dwukrotnie zaskoczyła w ten sposób, że jak mamy jakiegoś rodzaju spotkanie między naszym super głównym bohaterem, a jego kolejnym przeciwnikiem do wykonania questa pod tytułem Zabić Wszystkich Złych, to wydawałoby się, że innego rodzaju klasyczne skonstruowanie scenariusza wymagałoby, żeby ta akcja ostatecznego zabicia była przygotowana. Że on będzie miał jakiś rodzaj, wiesz, rozeznania, będzie sprawdzał kto, gdzie, z kim, jak, a, a, a tymczasem on jest taki... A, tak, a szczerze no. mówiąc,
1: jeszcze powinien być, żeby to było tak zupełnie klasycznie, to też jeszcze powinien być element pod tytułem mamy starcie jakieś wcześniej... I on przegrywa trochę. I on przegrywa, albo jest remis, albo żeby ustalić, że to jest poważny dla niego przeciwnik. Tak, tymczasem... Tutaj tego nie ma, nie ma poważnych tego, przeciwników. Dokładnie,
0: i tutaj to, tu wracamy, dlaczego, dlatego trzecia część jest lepsza od dwójki jest na równi z jedynką, moim zdaniem, bo właśnie wracamy do tego y, motywu bardzo klasycznego przedstawienia, źli są źli, dobry jest dobry, mimo tego, że ewidentnie nie jest do końca normalnym człowiekiem, to on jest dobry, bo jak powiedział pan doktor, jeżeli zastanawiasz się, czy jesteś dobry, to jesteś dobry. I to jest jedyna filozoficzna jest, jest, prawda, która To jest, jest, którą jest. <laughs> jedna z głupszych kwestii ever, ale
1: okej. Okay.
0: No, ale po wiem. włosku powiedział, więc od tak. razu brzmi A bardziej
1: a swoją drogą, jeśli chodzi o włoski, to w tej jednej scenie, kiedy Denzel taki siedzi i tak trochę trzyma dłoń na skroni i no. mówi po włosku z takim dosyć silnym akcentem. Filip, jaki Polak nie będzie miał skojarzenia z papieżem, z, z papieżem Janem <laughs> Pałem II? Antunti Monti Penderola. To był tak po prostu, <laughs> wiesz, teologiczno-filozoficzny moment tego filmu, że mówię, o Denzel.
0: Mozzarella, Ferrari, Pendolino. Dokładnie. No to w momencie, kiedy Denzel zobaczy już całe zło, jakie wyrządza lokalny gang na motorach, czyli sami piękni chłopcy, do których wzdychają dziewczęta, ale oni są zbyt, wiesz, odseparowani są w tym swoim gangsterskim świecie, Moją kochanką jest wolność. Yy, dokładnie, moją kochanką jest wolność, droga i wiatr we włosach, to yy, kiedy, yy, ile czasu minęło od yy, starcia, tak zwanego starcia w restauracji, gdzie Denzel patrzył, jak yy, Marko, czyli brat głównego bos'a mafijnego, zastrasza lokalnego, sympatycznego policjanta z piękną córką i atrakcyjną żoną, to pokazał mu, gdzie jego miejsce i tak ja se, jakby w mojej głowie to było tak mniej więcej 20 minut. Powiedziałem mu, nie rób tu nic złego, Daj mu
1: 20 minut, nie, dalej robi złe rzeczy. To... Nawet nie zdążył by wyjechać z miasta, no, właśnie dlatego może, mówię, to jest psychopata, fajkę? to jest film o psychopacie, który wymierza sprawiedliwość, wiesz, to zapalił jak... tą fajkę, ten on biedny Marko. On jest jak paniszer za najgorszych lat, kiedy, wiesz, mordował ludzi za to, o, że widzisz. śmiecili w parku.
0: Kolejna paralela komiksowa, bardzo dobra, to jest paniszer, ale jakby 100% racji. No tak. Też nie ma rodziny już, bo żona mu umarła, ale... Nie, no po prostu, Filip, pan A. reżyser
1: Antoine Foucault się zagapił. Troszkę I za dużo czasu spędził na rozpędzaniu filmu, więc potem musiał cały sekwens wydarzeń wyrzucić Tak, ale nie bardzo, bardzo, bardzo słusznie,
0: sobie. bo ta cała przecież pierwsza, no nie godzina, ale tam powiedzmy 40 minut, kiedy Denzel jest stary i musi wiesz, wrócić do, w pełni I, sił. Musi, o lasce chodzi. chodzi no. O lasce, tak, i jakby dociera do niego, wiesz, że, że życie piękne, w życiu piękne są tylko chwile, jak w polskiej piosence. I
1: należy delektować się spokojnie. Dokładnie. I małym jakby, miasteczkiem.
0: My to rozumiemy jako widzowie, Denzel to rozumie jako bohater, wszystko się klei, Bo musiał zrobić to potem szybko. No jakby nie było innej opcji. I fakt, że ta druga część m, tego całego showdownu, czyli, aha, główny zły przyjeżdża do tego miasta. O, zabiliście mojego brata. Kto zabił mojego brata? mówi: Ja zabiłem. Okej, okay, to ja cię teraz zabiję. Po czym wszyscy wyciągają swoje komóry i mówią, nie, nie, nie. My tu na... nagramy wszystko, więc lepiej uważaj. Będziesz na fejsiku, Będziesz kolega. na fejsiku, kolega, będziesz miał te złe buźki. I łapki w dół. O nie, to nie będziesz, mogę sobie na to pozwolić.
1: Filipce, wszyscy jesteśmy niewolnikami lajków i no, nielajków. Dokładnie. I, nie lajków.
0: Dokładnie. I y, on mówi, dobra, to... Jedziemy jeść spaghetti, o czym wspomnieliśmy wcześniej, w bardzo dobrej scenie, i mówimy to, to. Jutro zabijemy Amerykanina. Tymczasem Amerykanie, nie wiem jak, ale dowiedział się dokładnie, gdzie w Neapolu mieszka główny boss mafii, i ja mówię, no to też, ile czasu minęło? No Ile się jedzie tam z tej wyspy na ten Neapol? Nie, no
1: niedaleko musiało być, bo wcześniej kolega tam motorem dojechał na No to wiesz, pół godziny
0: samochodem czy 20 minut, nieważne. Ja mówię, on ich śledzi po prostu. Prawdopodobnie Doktorze Enzo, szybko zaraz mi samochód jakiś. Tu jest mój Fiat 500, on
1: dostał kluczyki do swojego samochodu. Nie nie, 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 ale
0: ja sobie wyobraziłem, że jechał jakimś innym, wiesz, bardziej włoskim. Jak szef policji jeździ, wiesz, po, po, Alfa Romeo, po, 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 po. <laughs> w każdym razie mówię, pojechał
1: Kumany, pojechał za nim. I to, za nim ale zresztą powiedział mu to sen, nie? S s sooner than you think, tak.
0: tak. tak. I do, i ja doceniam szczerość <laughs> bohatera. I mówię, pojechał za nim, poczekał, aż zaśnie i zaczął po kolei wykańczać wszystkich typów i tutaj to, co było po prostu, to jest dla mnie totalne mistrzostwo świata, bo to są dwa, to są takie mikrodetaliki. I to się pojawiło dwukrotnie. W pierwszej części i teraz w trzeciej. W drugiej tego nie było. i ja Zwróciłem na to uwagę i mówię, no to jest... Albo to się wydarzyło przypadkiem, ale nie wierzę. Ja jestem przekonany, że to zostało wpisane do scenariusza w tych didaskaliach scenariuszowych. W pierwszej części to, to, to o czym mówię, to wyglądało w ten sposób, że już na samym koniuszku, na samiutkim koniuszku, jak już bad e przyjechali do Kastoramy mm -hmm. i on tam ich zaczyna po powoli wykańczać i pan najgorszy, zły, wytatuowany załatwiacz pan Teddy już tam idzie zabić prawie tego kolegę grupcia ochroniarza, to tam jest ta sekwencja w tej budce ochroniarskiej. I jest jeden typ, który siedzi przy monitorach. I jeden typ, który siedzi przy monitorach i ogląda te wszystkie kamery i patrzy, I Nagle stoi za nim Denzel. Denzel ale jak kamera potem nie ta, nie ta on tak robi. Jak ta kamera nie monitorowa, tylko normalna filmowa pokazuje, to Denzel się chowa za drzwi, przecież w sensie on stoi w tych drzwiach, po tym widać jak on się chowa, jest to ułamek sekundy, jak on cofa nogę, ja mówię ty, to jest to samo jak w tej parodii ringu w strasznym filmie, co, co ta Samara <sum> tak <sum> się pojawia i znika. <sum> 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 ja mówię on jest jak Boogiman i ten ktoś mówi, ej, tam nikogo nie ma, więc ja muszę sprawdzić co się dzieje, wyszedł i umarł. A teraz w tej części jest typ, który siedzi przy monitorach w ciemnym pokoju i przegląda te wszystkie kamery i Denzel za nim stoi cały czas, ale dopóki, zabija go dopiero wtedy, kiedy on widzi na monitorze, że Denzel za nim stoi i dopiero wtedy go przebija pogrzebacze. Ja mówię, Jezus, maje, to jest właśnie naw nawiązanie do tego psychopatyzmu naszego bohatera Roberta McColl'a, bo on mówi, on lubi taki, jak to się mówi po polsku, panasz. Tak. On lubi to, wiesz, efekciarsko zrobić mimo tego, że ta efekciarskość trwa w oczach jego przyszłej ofiary mniej więcej 3 sekundy. Mówi, ej, to jest jak w horrorze. Widzę kogoś kogo tam nie ma.
1: Tak, ale trzeba przyznać, że naprawdę ciężko jest wywołać u widza satysfakcję z oglądania tego typu scen, kiedy ten widz jednocześnie no bo nie oszukujmy się, nie masz nie, w trakcie seansu tego filmu nie masz tego poczucia Mój Boże, to jest ostatnia część trylogii, czy Może on zginie, czy, on zginie, nie, czy się już, poświęci, przez cały film reżyser Cię informuje, to jest człowiek, który zrealizuje założone swoje zadanie i nie masz mieć żadnych wątpliwości, że stanie się dokładnie to, co powie, że zrobi dokładnie. i tak też jest. I mimo tego, ta scena, mimo, że to nie jest wiesz, wielki pojedynek, nie ma tam jakiejś wielkiej choreografii, nie jest to nawet Taken, gdzie znajduje się jakiś krępy mocny albańczyk, który walczy, tak, który nagle jest wiesz, równym partnerem pojedynkowym dla głównego bohatera, to tutaj nie ma nikogo, kto by mu był w stanie się przeciwstawić w jakikolwiek sposób, a mimo to odczuwasz satysfakcję. Jestem ciekawy, czy to nie jest film, który bardzo mocno, że tak powiem, odnosi się do takiego wiesz, poczucia męskości, jakie wszyscy byśmy chcieli mieć w sobie, to znaczy to, co jest najpiękniejsze w, chyba w tych wszystkich trzech filmach i w tym, co robi postać Denzela Washingtona, to jest coś, o czym wszyscy zawsze marzymy, to znaczy to jest człowiek, który nigdy nie odwraca wzroku, wiesz, mm. nawet kiedy nie reaguje, tylko patrzy na, na to, że ktoś komuś robi coś złego, to wiesz, że ta zemsta nadciąga, ale wiesz, patrzy na strasznego typa, i nie odwraca wzroku i nie okazuje w ogóle ani cienia strachu i tak jest przez cały ten film. Nie? To znaczy on nawet jak nic nie robi jeszcze, bo jest jeszcze za wcześnie fabularnie, żeby zareagował, to siedzi i patrzy się z <skryensored> premedytacją w oczy Bedgaja i mówi, no dobra, popatrzę sobie jeszcze na ciebie, a oni są tym faktem zakłopotani i nigdy nic złego z tego nie wynika i wszyscy byśmy prawdopodobnie tak chcieli, więc zastanawiam się na ile to jest właśnie film, który, a właśnie trylogia filmowa, która Powerful... no, chube... do takiej klasycznej wiesz, męskiej fantazji. Właśnie, ten...
0: właśnie rozmontowałeś cały ten, wiesz, <śmany tł> <y> cały ten film, wszystkie trzy, bo to jest bardzo bardzo możliwe, że właśnie, właśnie to pomijając tych, którzy kochają denzela, a ich jest większość, prawdopodobnie. Oczywiście
1: to jakby... za to też można te filmy no. kochać, bo tutaj to jest taka bardzo to jest nobi klasyczna... nobilitacja,
0: hubert dzieła. To jest nobilitacja jest dzieła, Denzel, ale koniec. to
1: też dla ludzi, którzy lubią denzela, takich ludzi, jest bardzo wielu w tym my obaj tutaj. Yes. To, to też jest taki film, w którym te wszystkie takie klasyczne denzelizmy, nazwijmy to, mają miejsce, to znaczy te jego wszystkie dziwne twarzowe tiki, podgryzanie wargi. Tak, on momentami. E... Wyglądać, Szeroki uśmiech, tak. te wszystkie takie jego charakterystyczne aktorskie tiki tutaj występują, w związku z tym to samo z siebie też się bardzo przyjemnie ogląda.
0: A propos, właśnie, to chyba było w którejś recenzji, którą przeczytałem po obejrzeniu pierwszych dwóch części trylogii, że właśnie, że Denzel stara się jak może, ale że jego jakby scenariusz mu nie daje możliwości, w związku z czym film jest do dupy. E, tymczasem to, co jakby wielu z nas, a może większość z nas pamięta, jeśli chodzi o ekspresyjność Denzela jako aktora, to oczywiście jest dzień próby, tego samego zresztą reżysera i e, rozmowa Denzela z Itanem Hawkiem w samochodzie, kiedy on jest, wiesz, głośno mówić, taki... I tu w echo tej sceny jest najsłabsze, jak już ustaliliśmy, dwójeczce, kiedy Tłumaczy Milesowi Moralesowi, czym jest śmierć, jak go wyciąga z hmm. tej. E. I też mu tak, wiesz. Zabij mnie, i potem mu mówi, wiesz. Jakby krzyczy mu prosto w twarz, tam do ucha, trzymając go blisko. I ja mówię: O, I to jest, wiesz, szkoła aktorska Denzela, który przez, wiesz, cały film jest na jakimś tam. Ekstremalnie wiesz, przyciągający wzrok, ale równym poziomie, niezależnie od tego co robi, ale ma takie kilka takich wiesz,
1: No tutaj, tutaj poszedł z bardziej. Tutaj, nawet w tej takiej najbardziej ekspresywnej scenie, czyli już na placyku, kiedy tak, tak mówi to: Ja, pozabiłem twojego brata, to tutaj poszedł wiesz, Denzel raczej w takie nuty smutku w sensie on był taki nie tak tam... bo to jest
0: stary człowiek i morze którego zresztą jeśli nie, jeśli nie pamiętam dobrze pamiętam Włoski czytał morze. włoskie stary człowiek i włoskie morze którego czytał w pierwszej części na samym początku zanim spotkał Chloe Grace Moretz no
1: teraz trochę przestał czytać bardziej jakby delektuje nie ale mówił ten ci ten, że
0: w dwójce przeczytał książkę ostatnią jak poszedł do księgarni więc
1: już jakby <śmiech> czyli jest tak jak w tym w... <śmiech> nie co, nie ma bo... poranek kojota tak w moim życiu przeczytałem dwie książki i na tym skończyła się moja przygoda z literaturą dokładnie więc tutaj ja przeczytam 100 książek to ten... książek z
0: listy Najważniejszych Książek Świata i teraz mogę się delektować podróżami i byciem emerytem oraz zabijaniem włoskich gangsterów oraz jednocześnie de, 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 demaskowaniem międzynarodowej siatki przemytników narkotyków. I to, co fajne też było, że na przykład ten właśnie em, tło, czyli międzynarodowy wątek terroryzmu był pokazany tak trochę od niechcenia, bo eksplozja na dworcu i wiesz... No bo to bo... był właśnie tak, to był ten mówię, wątek poboczny. Tak mówię, ojejku, ale my to zdziwiło, bo w innym filmie to byśmy widzieli tych terrorystów, którzy tam knują i opracowują plan i przemycają, to, i czy znajdzie ich policja, czy nie znajdzie, a tak naprawdę największym zaskoczeniem, jeśli chodzi o efekciarstwo i tu naprawdę, aż tak zrobiłem na fotelu, to była jak bomba pułapka w samochodzie wybuchła, zanim Dakota Fanning, o której jeszcze nie wspomnieliśmy, zdążyła wsiąść do owego samochodu i mówię, uuuu, jebs.
1: No więc y, mówiąc o Dakocie Fanning, to, to jej rola w tym filmie pokazuje, ile czasu minęło od filmu Człowiek w ogniu. Tak, minęło, minęło 19 lat, co oznacza,
0: że Dakota Fanning z, z ślicznej blondyneczki stała się, to jest bardzo ciekawe, bo na początku... Dorosłą tak, nie, agentką nie, nie, CIA. tak, stała się dorosłą, nie, nie, chciałem powiedzieć zupełnie innego, stała się dorosłą agentką CIA, ale mam wrażenie, że to, to jest zaskakujące, stała się mniej znaną siostrą swojej młodszej siostry, czyli El Fanning po, o, o, przez te ostatnie lata eksponowała podobała totalnie, choćby ze względu na serial Wielka, ale też na przykład film Neon Demon, który jest głupi, jak nie wiem, ale się fantastycznie go ogląda. I czy to... ten
1: film pomoże jej przełamać plątwę y... dziesięcego aktora? Jeśli
0: dobrze pamiętam, to poprzednim filmem, w którym ją widziałem, to było dawno temu w Hollywood, gdzie ona była tą jedną z tych yy, narkomanek w miasteczku, do którego przyjechał Brad Pitt, goniąc za tą młodocianą tam ze stopami. Podwożąc ją. Tam. Podwożąc ją, no. To tam była Dakota Fanning w, w, w sytuacji, że tak powiem, życiowej, niekoniecznie godnej pozazdroszczenia, a tak zupełnie poważnie, tam pomiędzy, to ja, ja nie pamiętam. Ona, nie, też specjalnie ona nie grała jak była mała, potem zniknęła i potem wróciła. Jakby do jej talentu aktorskiego nie mam uwag żadnych, oprócz tego, że jak to jest możliwe, że jedna siostra jest głowę wyższa od drugiej siostry, nie mam pojęcia. Tak czy Ale siak, Filip, tak jest.
1: w każdej scenie, w której występują oni jednocześnie i rozmawiają ze sobą bezpośrednio... To mówisz, o, człowiek, 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 człowiek. Mam, nie wiem, ja miałem takie poczucie, że oni cały czas mrugają do siebie okiem. Tak. A pamiętasz, jak no, ja byłem no, 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 misiaczkiem no. Chrisy, a ty byłaś małą dziewczynką. I wró wróćmy sobie do tamtych czasów. A wiesz, Co... że
0: teraz, jak o tym mówimy, to jak mam ochotę obejrzeć człowieka bo... w ogniu?
1: Ochota na człowieka w ogniu to jest, jest, tam, jest, ciągła. To jest cała procedura po prostu. <laughs> I natomiast nie da się ukryć, że pomimo oczywistego. Klisze, to znaczy młoda, utalentowana, przed trzydziestką, agentka CIA, w tym wypadku średniego szczebla jeszcze. Ale to wszystko Ale dlatego, jednak... bo
0: jest córką swojej matki. No. I jest, to jest córką swojej matki. Po, i... Powiedzmy, że I Denzel,
1: I Denzel jej podrzuca sprawy do rozwiązania. Ej, a, a sprawdzałaś ten? A, to, a sprawdzałaś, czy, czy to oni na pewno nie produkują tych narkotyków, czy to oni niech nie sprzedają, a nie te, terroryści? Szukasz w złym miejscu. No Gdzie mam szukać? no myślę I sorry. potem przychodzi kolega, mi, gratuluję, rozwiązałaś sprawę zupełnie samodzielnie, na pewno nikt ci nie pomagał. W związku z tym dostaniesz awans na dyrektora CIA. Dyrektorkę, przepraszam. Tak. No co można powiedzieć o tej roli? No jest tam ona, no. Nie, ona. Ja mam wrażenie, że ona jest dlatego, że grali
0: kiedyś razem w filmie, że jakby tu mógł być ktokolwiek inny. To jest inny. Ta, kolejna rzecz. A Antoine Foucault
1: mówi, a pamiętasz w tym filmie Człowiek w ogniu, to tam miałeś taką no. aktorkę młodą, to ona teraz dorosła, więc może być agentką CIA. To teraz y, też was obszadzimy, to będzie tak samo fajnie jak tam. Co ty na to? No. No. Eksplozja będzie większa, to Dakota Fanik też będzie większa.
0: Ale nie wiem, czy jesteśmy w stanie jeszcze dużo powiedzieć od samej trylogii, żeby nie, nie, przedłużać, nie przedłużać i przejść do filmografii Denzela. To ja chciałbym Cię zapytać, mój drogi redaktorze, czy to są dobre filmy, Hubert? Czy są dobre filmy, czy my tak o nich mówimy, dlatego że one żerują na naszym głodzie wiesz, klasycznego archetypu dobrego nie, no, bohatera?
1: Prawdopodobnie jesteśmy zbyt zmanierowani, żeby to przynajmniej częściowo obiektywnie próbować nawet ocenić. To nie są filmy, które zazwyczaj się określa jako dobre filmy, ale one warsztatowo są, są świetne i one spełniają tę rolę, którą sobie prawdopodobnie założyły. To znaczy bądźmy takim y, oddechem y, i po prostu wytchnieniem dla kogoś. No nikt się tutaj nie sili na jakiś specjalny realizm, nikt się tutaj nie sili na jakieś specjalne ugruntowanie tego w naszej rzeczywistości. To jest po prostu akcyjniak i takie filmy są bardzo potrzebne, y, bo z jednej strony jest dużo prostszy niż przebajerowane, superbohaterskie kino ostatnich lat, a z drugiej strony jest dużo prostszy niż przeintelektualizowane filmy, które chcą być bardzo, bardzo bieżąco ważne. Mm -hmm. No to
0: Dlatego to jest właśnie taki blast from the past, czyli kino akcji lat 80., a może nawet 70. No, no, Można ten film określi to... trochę
1: jako taki guilty pleasure, ale niekoniecznie. No to jest... Trochę jak Borny. Trochę które jak mają... Taken, tylko że to jest takie, pomijając pierwszy Trochę jak Taken z lepsi... ale... lepszych czasów. Tak. tak, dokładnie, ale lepsia. Jeśli chodzi o jakość trylogii, oh, jak jest ten rysunek oh, z tym koniem, nie? Co się coraz bardziej jest źle, narys coraz gorzej tak. jest narysowany. To, to, to tyłek konia jest taki sam jak dziób konia. Mniej więcej tak. Na no. szczęście. Więc jeśli chodzi o spadek formy, to Taken zaczęło się podobnie fajnie. Potem, e -e. Nie, nie mówmy już o tym. Dokładnie,
0: tego. więc mili państwo, equalizer, bez litości, wyrównywacz, tudzież dobra zmiana. Wyrównywator. Części. Wyrównywator.
1: 1, 2 i 3, ze wskazaniem na 1 i 3, są spoko. Są spoko. Jest spoko. Jeśli chodzi o trylogię, część trzecia jest wysoko.
0: Kurwa, jest wysoko, nie no, jest kurwa wysoko. Jest wysoko. Nie,
1: więc myślę, że... Że śmiało. Spokojnie, no chyba, że macie alergię na przemoc, głupotki scenariuszowe, albo na przykład na uśmiech Denzela Washingtona. Nie, to wtedy to wtedy nie polecamy, ale tak poza tym to polecamy, ale Filip, mówiąc o Denzelu, bo wciąż I wydaje mi się że trochę za mało czasu póki co spędziliśmy na tym, żeby powiedzieć, że to jest jakiś monument aktorski. To znaczy Absolutnie. obejrzałem dużo filmów z Denzelem, jak sobie prze, prze, przeglądałem tę listę, nie wszystkie oczywiście, ale przez cały czas, jak przeglądałem tę listę, miałem poczucie, że tych filmów jest dużo więcej, bo przecież on jest prawie jak Samuel L. Jackson, to znaczy Denzel Washington gra we wszystkim. I ciągle yes. jest obecny. Nie wiem, He is the black guy. Tak, nie wiem, czy to wynika z tego, że po prostu e, jak byliśmy młodsi, to, na, to codziennie w jakiejś telewizji leciał jakiś film z Denzelem po prostu, bo te wszystkie filmy były na tyle dobre, że na tyle często je powtarzali. E, a odkąd jesteśmy starsi, to mój algorytm YouTube ciągle mi podpowiada <laughs> klipy z Denzelem Washingtonem. No, mój czy mój... może fakt, że film American Gangster obejrzałem około 47 razy, w wersji reżyserskiej, oczywiście polecam, znaczy właściwie rozszerzonej, nie reżyserskiej, polecam głównie ze względu na scenę końcową, która w wersji kinowej w ogóle nie powinna nigdy się ukazać to czy to z tego powodu ja mam takie poczucie, że Denzel jest wszechobecny? Nie wiem,
0: ale to jest trochę tak, że jak z tymi wszystkimi tytanami kina, którzy niestety pomału <śmiech> się starzeją, czyli Antony Hopkins, też go było jakieś pełno. Teraz ostatnio też go jest dosyć dużo, mam wrażenie, ale też jakbyśmy pewnie spojrzeli w filmografię, to by się okazało, że tak raz na dwa lata prawdopodobnie w czymś zagra.
1: Tak, na szczęście Antony Hopkins nie poszedł ścieżką innych starych aktorów, takich jak Robert De Niro na przykład, <śmiech> czyli że na starość mi się nie chce, więc tylko gram w głupich komediach. Nie, tylko jednak ten. mimo wszystko te jego role są bardzo e, znaczące. W przypadku Denzela mówi, jeszcze nie jestem aż tak stary, żeby nie pozabijać ludzi na ekranie.
0: True. E, w każdym razie e, Denzelowość Denzela powoduje, że każdy film z nim, jakikolwiek by to nie był, bo on przecież ma na swoim koncie uber filmy oscarowe. Ma na swoim koncie filmy akcji, filmy gangsterskie, ale gangsterskie w dwóch odmianach, czyli że jest to... Jest to Dzień Próby, ale jest to American Gangster, czyli jest to film bardziej przy ulicy, ale jest też film bardziej elegancki, taki wiesz, w krawacie. I yy, yy, ma też filmy teatralne, bo przecież te, te płoty, co ich nie widziałem, to, to jest podobno sztuka teatralna, tylko że z... bardzo ka znana ka sztuka teatralna. kamerą sfilmowana. Tak,
1: bardzo znana sztuka teatralna. No ostatnio też przecież był Macbeth, nie? No dokładnie. Czarno-biały zresztą, więc wiesz, kino jest... A, to co nawiązujesz
0: do zielonej granicy, jak no. film jest czarno-biały, to jest ambitny.
1: To automatycznie 7 na 10. No chyba, że wiesz, chcesz ocenić a, no właśnie. i teraz jeszcze
0: patrzę, patrzę, nawet, patrzę że nie oceniłem tego, ale to jest bardzo ważne dla mnie, bo e, Hubert, e, Denzel Washington też lat temu, 20 O nie, ponad...
1: przeglądasz filmy Denzela Washingtona, więc chciałem, nie. żebyś to przerwał na chwilę, a, dobrze, no. bo z tym jest związana ta jedna rzecz, która absolutnie mój mózg rozwaliła, kiedy przeglądałem tę listę filmów, bo Filip, kiedy myślę o filmach z Nezelem Washingtonem, to widzę te takie wiesz... Te... Kiedy myślę ja... o Polsce... To, to widzę, w dużej mierze widzę, nazwijmy to, okładki kaset VHS. Okay. On i Julia Roberts na jednej okładce mm -hmm. i tak dalej, i tak dalej. I między innymi widzę wśród tych okładek film pod tytułem Manchurian Candidate. Okay. Który to w mojej głowie zupełnie poważnie miał miejsce między 1992 a 1995 rokiem? Na pewno nie później.
0: 2004, nie. No dokładnie. 2002.
1: Dokładnie, a jeśli. A potem spojrzałem na listę i film pod tytułem. Kandydat tytuł, po naszemu. Tak, kandydat jest z roku 2004. Czyli, czyli to jest Człowiek film, w Ogniu. To jest film z tego samego roku, w którym jest Człowiek w Ogniu, i trzy lata później niż jest y, film Dzień Próby, który to z kolei film dla mnie ma 10 lat mniej więcej obecnie. jest, młodziutki jest tak, bardzo. Y, więc nie mam zielonego pojęcia, jak to się stało, ale jestem, w, nawet widzę ten plakat <śmiech> tego filmu Manchurian Candidate, który na którym jest Denzel, i który jest młodym Denzelem, i który jest z roku 1994.
0: ale to jakby patrząc na to, bo. bo z zupełnie poważnie, rozwaliłeś mi mózg, Jak, że Denzel ma 68 lat, bo on się urodził w grudniu, więc 69 skończy za 3 miesiące z hakiem, to fakt, że on w tym filmie, okej, okay, wiadomo, że to co widzimy w kinie to jest tak naprawdę efekt ym, nakręcenia y, rok lub więcej temu. Czyli w Denzel Washington w filmie y, Equalizer 3 ma lat 67 ale i tak, patrzysz na niego, okej, okay, ma te 67 lat, rzeczywiście, jak dostał tę kulkę i tam o tej lasce wchodzi po schodach i mija staruszkę i ona mówi mu piano, piano, to okej. Okay. Ale poza tym, jest no, nie, nie, niemożliwe, że on ma 67 lat. Jak ja będę wyglądał, to jak, den, pomijając kolor skóry, jak, jak 67 lat, to znaczy, że wygrałem wszystkie loterie świata genetyczne, prawdopodobnie. Więc to, że ci się tak wydaje, że filmy, które są bardzo blisko siebie, jeżeli chodzi o datę produkcji, tudzież premiery, a one są rozjechane jakoś tak, to, swojej, to raz,
1: ale y dwa, że one są kompletnie w mojej głowie poprzestawiane, bo tak jak mówię, Dzień Próby jest dla mnie filmem dużo młodszym, dużo młodszym mhm. od filmu Manchurian ale to Candidate. to mi się wydaje, że
0: trochę dlatego, że Manchurian Candidate to jest remake, nie? On był jakiś tam w latach 60 tych Ale to -tych. tak jakiś Sinatron był, czy co? No, 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 ale... czy 60 był dawno temu i mo może tu zachodzi jakaś taka zależność śmieszna.
1: Albo po prostu z jakimś, nie wiem, prawdopodobnie jak to przeanalizowałem, to e, wydaje mi się, że myli mi się ten film po prostu z filmem Raport Pelikana. Tak mi się wydaje, że to jest ten film, który wydaje mi się, że to jest inny film polityczny tam manifest, że
0: ktoś gdzieś w rządzie Stanów Zjednoczonych coś źle robi. To to jak teraz przeglądałem tę te, te, te filmografię Denzela na szybciutko w filmwebie, to zobaczyłem, że nie oceniłem wszystkich filmów, które obejrzałem, co oczywiście zaraz naprawię, jak skończymy nagrywać, ale że zupełnie zapomniałem o fakcie, że Denzel zagrał w typie, yy, gatunku filmu, który do dzisiaj bardzo, bardzo, bardzo bardzo lubię, czyli to jest to Hubert Dreszczowiec tudzież, jak mówią niektórzy Polacy, thriller. Jest to thriller, ale z elementem nadprzyrodzonym, czyli nadnaturalnym. I ten film po angielsku nazywa się Fallen, po naszemu nazywa się W sieci zła. Jest z roku 98. To jest tak to jest, zwany okres po siedem. Czyli w każdym filmie, który jest jakimś serial killer, wątek religijny bo, Tak, jakiś serial killer i wątek religijny. Mówię, to jak... No, idę w to po prostu jak, wiesz... Jak, Ły, nóż, łykam, łykam jak nóż w to, kiesło, to, pelikana, to Jak raport łykam jak, jak pelikan w raporcie. Dokładnie. Z tym, że tam był motyw, że się dusza pana, którego, którego złapali na samym początku y, y, filmu, przenosi między różnymi ludźmi i y, y Denzel nie wie, kto jest... A w twist jest taki, że na końcu wchodzi w Denzela. Kto by nie chciał wejść w Denzela? You know? Ale zły guy, bad guy. Y, Steven y, Lynch na pewno by chciał. Ja myślę, że gdzieś tu, w... czy w tym odcinku już się pojawiło, czy dopiero pojawi się reference tej piosenki, <laughs> Hubert? Bo chciałem ci
1: o to zapytać, no zanim no nagraliśmy. Nasza nasza miłość do Denzela jest wieczna, <laughs> więc na pewno to... Więc sam
0: fakt, że Denzel jakby bez najmniejszego problemu e, wchodzi w tak duży rozjazd gatunkowy, to jakby, oje, nie ma problemu z zagraniem, wiesz, o, dusza, b, b, kolesia, wiesz, demona, który... demona, który siedział w tym seryjnym zabójcy, teraz by się przenosi pomiędzy innymi ludźmi. F, f, nawet w kota wszedł, weszła ta dusza w pewnym momencie. Ale tego, chciałem to... powiedzieć, że zacz też ten... Ten gigantyczny
1: mm. rozstrzał, bo Denzel jest fantastyczny w filmach dla popkulturowych prymitywów jak my, czyli takich yes. jak film Equalizer 1, 2, 3, ale też jest fantastyczny w filmach dla Filmowych snobów, bo przecież Filip. Spike Spikely Joint, nie jeden. Mm -hmm. Zresztą mój ulubiony film. O Drzezie. O jazzie, to jest jedna z w ogóle z pierwszych takich jakichś wcześniejszych jego ról. Może nie pierwszych, ale wcześniejszych, dużo wcześniejszych. Co też swoją drogą, bo on w tym. Wygląda trochę, trochę młodziej. Nie, wygląda wygląda tak. trochę młodziej, w sposób to jest szczuplejszy. To jakby tylko to. Tak, zresztą Filip, przygotowując się do dzisiejszego odcinka i przeglądając yy, klipy na YouTubie z Denzelem Washingtonem, trafiłem na klip z tego filmu. I uległem presji wreszcie i zamówiłem go sobie na Blu-rayu. <laughs> w związku z tym yy, good for me? Yy, tak, ale mamy tak, mamy Moe better blues, mamy malcolm x, czyli wieko, pomna wiekowa rola, bardzo ważna rola. Ja patrz, 7, 7 na IMDB, coś mało, nie? To też jest ciekawe. Dlaczego? Yy, może dlatego, że ten film jest po prostu yy, szalenie długi, zwłaszcza jak na y, tamtejsze y, standardy. Ale fi czasowe. film o
0: etu? Przepraszam, wszystkich. O HIF-ie. Tak, czyli
1: film Filadelfia.
0: Też jest 7-7. A to też przecież mówią, że to jest, wiesz...
1: Bo widzisz, Filip, cały świat nie patrzy na filmy przez okulary nostalgii. Tak Ale z mojej
0: strony w sieci zła jest 7.0, dobrze widzę? To znaczy, jak na standardy IMDb, jest wysoko, a to jest bardzo dobry film.
1: Tak, Filip. Czy masz jakiś ulubiony film z Denzelem?
0: Yy, no jakby teraz trochę, yy, jak to się mówi, retrospektywnie, to mam wrażenie, że w sieci zła, ale głównie dlatego, że mi się to strasznie podobało. Teraz bo wtedy sobie przypomniałeś, byłem... <śmiech> że <jeżeli> byłeś <śmiech> podjorany tak, kiedyś. na Ale tak jakby e, opt optymalnym, najlepszym moim filmem jest jeden z dwóch, czyli albo Człowiek w ogniu, mhm. bo po pierwsze to jest fenomenalnie przezajebisty film, po drugie jest tam wykorzystane są utwory Nine Inch Nails, co ewent jakby winduje film znowu do ekstra klasy. Oraz napisy
1: na ekranie są bardzo fajne. Jest,
0: i o właśnie, i napisy, to jest, to jest super i dwa, plan doskonały, bo to jest dobry film napadacki o napadzie na bank i B, byliśmy na tej ulicy, po której szedł Denzel dzień przed tym, jak szedł na niej Denzel. Tak jest. We w Nowym Jorku. tak i to też jest, jest te 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 wątek, te wątek osobisty. To jest, kon to jest kon
1: content, Filip, nawet, bo mamy zdjęcie przecież z tym znakiem, że proszę tu nie parkować. O, widzisz, no to nawet y wrzucimy. Dobrze, y natomiast y w moim przypadku, gdybyście jeszcze, drodzy słuchacze się nie do domyślili po tym, jak powiedziałem, że obejrzamy im prawdopodobnie 47 razy, to jest American, Gangster. American Gangster jest jest filmem, który ja mogę oglądać w nieskończoność, podobnie jak Skazani na Shoszank i on mi się prawdopodobnie nigdy nie znudzi. W związku z tym, na mojej liście, jeśli chodzi o filmy z Denzelem, jest najwyżej. Także z tego powodu, że w tym filmie prawdopodobnie występuje nawet bardziej epickie My Men niż w Dniu Próby. Mamy
0: Uh, I Tak, to jest. jak wpiszecie... Denzel, Denzel
1: Washington jak, mówiący, my man. To jak jest, wpiszecie my man... W, to jest coś, co mnie łechce na wielu poziomach.
0: Tak, w komentarzu, na, <laughs> w gifach na Facebooku, to jest to jedno z pierwszych gifów, które się pojawia. Właśnie z filmu American Gangster. to jest, to jest on. I tak. nawet słychać ten gif. To jest jeden z tych gifów, które
1: słychać. Tak, bardzo, 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 bardzo. cenimy sobie Denzela. Cenimy go sobie na tyle, że... Darujemy mu fakt, że po tym jak Will Smith uderzył Chris'a Rocka na scenie, to go bardzo intensywnie bronił i mówił, o to da, diabeł ci szeptał do ucha, bla, bla, bla. Jeden, Dokładnie. Denzel y,
0: absolutnie jest wysoko y, i nie ma wątpliwości, że jest spoko. Jest spoko. Powiedzmy, Na filmach. Na filmach. <laughs> nie się, jakbyśmy mieli okazję porozmawiać z Denzelem, y, dotknąć długopisu, który trzymał chwilę wcześniej, to byśmy to zrobili. Y, ale tak, to, to, okoliczności wymusiły zrobienie sylwetki wielkiego człowieka w wersji skompresowanej, ale pretekst w postaci filmu Equalizer 3 był całkiem niezły. Przypomniał więc... mi
1: się jeszcze film o tym, jak no. y, był ten, był Mad Max'owym powiernikiem Biblii. O, był A to był fajny film. zaskakująco tak. miły w, w odbiorze.
0: Zapomniałem o tym filmie też. Jezu, Ja tak sobie myślę, oj, Safe House, to też było dobre. To był
1: film, który nie był też dobry, ale też był satysfakcjonujący. Tak, tam
0: z Ryanem się ganiali Denzel był taki trochę... A na koniec
1: się okazało, że jest ślepy i o mój Boże, przecież jak to? To w Bukowilaj był ślepy. No mówię właśnie. Aha,
0: <śmiech> w Safe House mówię, co? Nie oglądałem tego A, filmu. A ty mówisz często. o Safe House? Ja już, nie, oba, oba filmy spoko, ale tak, ale Bukowilaj. Jak,
1: jak powiernikiem Biblii w Mad Maxowej przyszło ten safe nie,
0: bo ja tak mi się, że jakby patrząc na filmy, o których przypomnieliśmy, tak, ale Book of Eli to też jest bardzo fajny film i to, że jest ślepy, to jest dobry twist. I tam była niezła muzyczka, wszystko tam się klei. Mieli Państwo, Denzel jest spoko, Equalizer 3 jest spoko, Equalizer 1 jest spoko, Equalizer 2... Mm, Okej, okay, można obejrzeć, żeby mieć ciągłość trylogii, czemu nie? A w podcaście Hammerzeit y, wymyślimy, co nagramy później, tak, ale nie poczekaj, dzisiaj. Ale
1: żebyśmy zostawili widzów z jakąś taką wiesz, radą na przyszłość, no to... Equalizer rada? 3 nie jest najlepszym filmem z Denzela. W związku z tym, jeśli nie widzieliście żadnego filmu Den z Denzelem Washington, to my polecamy następujące filmy. Ten głupi film o tych mordercach, co Filip lubił, jak był mały.
0: <śmiech> w sieci zła.
1: W sieci zła. Polecamy. Bardzo dobry film. Polecamy American <śmiech> Gangster, ale to już wszyscy widzieli. E I polecamy Mo Better Blues, bo to jest film, po którym poczujecie się jak prawdziwi krytycy filmowi. Oraz Człowiek w ogniu. Oraz, oraz Człowiek plan wody, tak. doskonały. Oraz to oraz... drugi film, który jest tam na liście, przynajmniej polecamy, tak. a pozostałe też można obejrzeć.
0: Dokładnie. Dziękujemy za uwagę. Mamy nadzieję, że nasze rozpędzenie chwyciło was i pociągnęło do samego końca odcinka. Co będzie w następnym, nie wiemy, ale jest spora szansa, że w którymś z kolejnych odcinków omówimy takie rzeczy jak być może serial The Continental, być może serial Asoka, być może serial Zbrodnie po sąsiedzku, i może jakiś film wymyślimy? A, no, może, a może Sex zobacz, Education, zobacz, koniec?
1: Zobacz, kreuje nam się serialowa jesień z podcastem Hammerzeit. No. Jedno jest pewne. Parafra parafrazując Roberta McCall, yy, te odcinki podcastu pojawią się szybciej niż myślisz. Bum, boom, bum.
0: Koniec.